0: Posloucháte Podnikatel Plus, aktuální a trendy témata v biznesu.
1: K poslechu také doporučujeme příběhy československých značek. Historie známých brandů, doplněná o rozhovory s pamětníky a historiky. Příběhy československých značek přináší podnikatel.cz Odložené platby. Nový způsob placení, který si získává stále větší popularitu. Za nakoupené zboží, především v e-shopu nezaplatí zákazník nic anebo jenom část. Zboží si v klidu vyzkouší a teprve až poté, ho může zaplatit. Jaké jsou další výhody?
2: Řekněme v jednoduchosti produktu, který je pro toho koncovního zákazníka, jako pro placení a jeho obecně sjednání, jako dramaticky jednodušší než ty tradiční finanční produkty jako kreditky, tak má obrovskou přidanou hodnotu i pro toho obchodní kdy tomu obchodníkovi prokazatelně šetří náklady, protože je levnější třeba než jakákoliv platba platební, ať už kreditní nebo debetní kartou online, a tak zároveň obchodníkům zvyšuje výnosy oproti třeba kreditním kartám, protože tato platební metoda zajišťuje u zákazníků větší lojalitu.
1: Ekonomové produkt vítají. Pro zákazníky je nákup pomocí odložených plateb jednodušší a nemusí nikam do e-shopu zadávat číslo své platební karty, čímž je zákazníků v účet více chráněný proti zneužití. Na druhou stranu i odložená platba je dluh a nese sebou určitá rizika.
0: Tím největším rizikem je schopnost jednotlivce uvědomit si, že může mít vlastně současně víc služeb, který využívá. V rámci těch odložených spladeb a zda je, uh, si schopen mentálně nějak pobrat, že je vlastně dlužníkem a že je má zaplatit, protože je to tak mě to lákavlo, nemusím vlastně mít peníze, teď si můžu začít užívat uh, danýho produktu a jednou mě to dlužené musím zaplatit a musím vědět, že to bude
1: nic čeho zaplatit. Na to upozorňují i organizace, které se zabývají dlužením, tedy pomoci s dluhem. Podle nich se tak mění chování nakupujících a u některých z nich, Především s nízkou finanční gramotností, to může mít fatální důsledek. Na druhou stranu se firmy, které nabízejí odloženou platbu, zatím chovají k zákazníkům vstřícně a slušně a nabízejí i atraktivnější způsob nakupování.
3: Nevidíme pozitiva i negativa. Mezi ta pozitiva určitě patří to, že ten produkt je vlastně velmi vstřícný vůči lidem z hlediska ceny, řekl bych, přijatelný. Vnímáme, že společnosti, které Odložené platby poskytují, se chovají slušně vůči svým klientům, takže to jsou všechno dobré zprávy. Mezi ty parametry, které nás trochu znepokojují, patří hlavně to, že si myslíme, že můžou odložené platby dlouhodobě měnit chování spotřebitel.
1: Odložené platby tak někdo vnímá jako riziko, někdo jako příležitost. Pojďme si nejdříve představit jednu z nich. No a k tomu přidáme názory ekonomických odborníků, kteří nový způsob placení zhodnotí. Jsem Michal Hovorka a vy posloucháte Odložené platby nebo i nákup na třetinky. Pojmy, které ještě některým Čechům zůstávají neznámé a nedokážou si pod tím nic představit. Princip je ale v celku jednoduchý. Produkt má zákazník i hned, ale celková platba proběhne později. Placení je podobné kreditním kartám, ale přeci jen se v něčem liší a odložené platby mají své i nesporné výhody.
2: Jak tomu koncovým zákazníkovi, tak e-shopům, protože tato platební metoda je primárně ušitá na e-komercový prostředí, tak nabízejí jako bezprecedentní
1: přidanou hodnotu. Je přesvědčený o výhodách Richard Kotrlík, výkonný ředitel Molupej. Tato služba ostatně mění v těchto dnech jméno, protože značku již úplně ovládlače SOB, když odkoupila zbývající podíl od Moll Group. Mezi další provozovatele odložených pladeb patří například Twisto, AlzaCZ s nákupem na třetinky, Raiffeisen. Bank se službou platím pak a další. Richarde, zkuste nám přiblížit, jaký je základní rozdíl mezi odloženou platbou, nákupem na třetinky a kreditní kartou.
2: Ten rozdíl je v tom, že jak ta odložená platba, tak ta platba na třetiny, tak pro toho zákazníka jsou vždycky zdarma. To znamená, nejsou pro něj tam žádný jako jednorázové poplatky za sjednání té služby, žádné další možnosti, jako placeného odložení. Zatímco ta kreditní karta, tak je produkt, který za určitých podmínek může být zdarma. Nicméně velmi často, pokud. Co podíváme na ty tradiční produkt v portfoliích bank, tak je už i jeho vedení zdarma je podmíněný nějakým minimálním obratem měsíčním nebo nějakým počtem transakcí. A pak samozřejmě v momentě, kdy si přejete odložit za poplatek tu částku z toho vašeho vyučtování, tak pak přichází to naším pohledem poměrně transparentní a složité úročení. No, tak to, to je asi ten zásadní rozdíl, který tam vidím.
1: A když se podíváme konkrétně na ty odložené platby, v čem spočívají ty její výhody?
2: Řekněme v jednoduchosti produktu, který je pro toho koncovního zákazníka jako pro placení a jeho obecně sjednání jako dramaticky jednodušší než ty tradiční finanční produkty jako kreditky, tak má obrovskou přidanou hodnotu i pro toho obchodníka, kdy tomu obchodníkovi prokazatelně šetří náklady, protože je levnější třeba než jakákoliv platba platební, ať už kreditní nebo debetní kartou online, a tak zároveň jako obchodníkům zvyšuje výnosy oproti třeba kreditním kartám, protože tato platební metoda zajišťuje u zákazníků. Větší lojalitu. Ty zákazníci se častěji vrací a mají i v průměru větší útratu na tom e shopu A tady to jenom doplním jednou důležitou poznámkou, že to primárně není tvořený tím, že by odložený platby zákazníky podněcovali k tomu, aby utráceli víc než nakolik mají, ale od toho máme naše scoringové modely, aby jsme to umožnili využít právě jenom klientům, kteří nám tu platbu pak zaplatí, když na to přijde čas. Ale převádějí tu poptávku z těch jiných e-shopů, který takovýhle metody nabízejí právě. Těm,
1: kteří nabízejí protože pro ty zákazníky, je to pohodlnější. Říká se, že odložené platby jsou populárnější spíše u mladší generace. Víte, jaký je průměrný věk vašich uživatelů?
2: Víme to u těch zákazníků, my máme víc variant produktů a u těch zákazníků, kde si tyhle informace za zákazníky vyměňujeme, tak ten průměrný věk je nějakých 35-36 let. Nicméně já rád říkám, že to je, spíš to vypovídá o tom, kteří ty zákazníci si k tomuhle produktu našli první tu cestu, protože si myslím jinak obecně, že ten produkt je vhodnej skutečně jako ke všem online nákupům, tím pádem pro nakupující všech věkových kategorií.
1: Kolik uživatelů vaši službu právě teď využívá? Mohl byste nám prozradit alespoň hrubá čísla? Máme velmi přesný číslo. Městní službu využívá zhruba 360
2: 000 zákazníků, z nichž necelých 15 tisíc už má pořízen náš účet, účet s kartou, což je takový produkt, který těm zákazníkům dává výrazně větší možnosti a, a zároveň se s těmi zákazníky u toho usjednávání tohoto produktu trošku více
1: znamujeme. Vy už jste to trochu naznačil, že pro e-shop je váš platební model levnější než u těch klasických platebních karet, protože nabízíte nižší transakční poplatky Jak nižší? o oproti těm kartovým.
2: Obchodníci obvykle, když samozřejmě ta škála těch nabízených platebních metod může být jako výrazně širší, nebo ne, ne, nesrovnáváme se jenom s platbou platební kartou, ale je to takový hlavní náš jako s tom nákupním košíku, i když samozřejmě jako zapomínáme si na dobírku, což už pro mě není ani jako v podstatě konkurence, ale vidíte, jako, že v českých e-shopech je stále, stále hodně využívaná. Nicméně, když to srovnám s tou platbou, platební kartou online, tak tam se ty poplatky pro toho obchodníka při takové platbě pohybují někde mezi sedmi desetinami až jedním procentem, zatímco naše platební metoda je vždycky zhruba za půl procenta pro toho obchodníka.
1: Odložené platby jsou velké lákadlo, ale také riziko, hlavně pro ty, kteří si moc neumějí vlastní finance příliš plánovat. Souvisí to ostatně s finanční gramotností. Jak postupujete v případě, že zákazník ani po uvedené době nezaplatí? Co se týká
2: toho postupu, tak možná už tím prvním postupem je, aby vlastně vůbec k ničemu takovýmu nedošlo. To znamená, máme poměrně vyspělý scoringový model, kde jako jediný na trhu kombinujeme, řekněme, takový inovativní scoringový model, typický pro odložné platby a zároveň ho kombinujeme s takovým tím tradičnějším bankovním scoringem, protože naším strategickým partnerem je právě ČSOV. Pak, aby, aby k tomu prodlení těch zákazníků nedošlo, tak s tím zákazníky, s každým z nich v podstatě s dostatečným předstihem před tou splatností komunikujeme. Používáme k tomu různé komunikační kanály, ať už jsou to push notifikace do naší aplikace, případně maily, anebo nikdy SMSky. A pak samozřejmě, i když je to opravdu málo zákazníků, který se s tou platbou
1: dostanou do prodlení, tak pokračujeme v té v komunikaci těmhle kanály dál. Nabízíte i možnost, že by zákazník zaplatil po určité době jen část dluhu a zbytek si opět odložil a platil z toho úroky, tak jak to nabízejí například konkurenční služby.
2: U toho základního produktu odložené platby tak tam ani tuto tu možnost, možnost nabídneme, takže zákazníky ani nelákáme do nějakého, do nějakého jako věrováníce. Nicméně, když ten zákazník má sednán ten náš účet plus, tak tam pokud si to přeje, tak si může nějakou část toho vyúčtování za poplatek odložit. My nejdeme tou cestou klasickou bankovní těch P těch ročních úroků účtovaných měsíčně a ještě s dvouma číslama za desetinou čárkou, což je pro Většinu lidí jako takřka jako nepřepočítatelný, ale jdeme cestou jako extrémní jednoduchosti a transparentnosti a tam zákazníkům v případě, že tu nabídku využijou, tak už tři 3 koruny za každou odloženou stovku a bavíme se o odložení na jeden měsíc. My jsme už se setkali s otázkami, jak to hraje ve srovnání řekněme třeba s, kři- s kreditními kartami, které z našeho pohledu jsou jako extrémně netransparentní, protože v momentě, kdy vy máte 50 dní na to bezůroční jako placení a pak přijde ta ča- ten čas. Toho tak když si za ten úrok chcete odložit, tak pak vám je celý to bezúroční období, to údajně bezúroční období zpětně naučtováno za každý den, když jste tu částku měla jako půjčenou. A, a vy podle toho, kolik dní ta částka, ta jednotlivá jako transakce v jednotlivých dnech byla v tom vyučtování, tak pak na ní aplikujete tenhle ten roční úrok. Když jsme tenhle ten složitý výpočet chtěli aplikovat na náš produkt, tak jsme dospěli k tomu, že by to byl ekvivalent zazby někde 15 než 20% PA, nicméně hodně tam záleží na tom, jako jestli ty, ty transakce toho zákazníka jsou být soustředěný do první nebo druhé poloviny toho vyúčtování.
1: Co podle vás odložené platby budoucností nakupování, kupování, Richarde?
2: Jednoznačně, já jsem přesvědčený, že tak jako dneska bychom se divili, že jsme byli někdy v minulosti schopni platit nějaký poplatek za vedení běžného účtu u banky. A jestli se nepletu, tak historie pamatuje i poplatky za internetové bankovnictví a za odchozí či příchozí platby. Tak si myslím, že za pár let se skutečně jako pohlídneme a budeme se jako podivovat nad tím, že jsme někdy dřív byli připravení za objednávky, které jako nakupujeme online, platit dopředu vlastníma penězma, ještě předtím, než víme, že to zboží je vůbec skladem, že ta objednávka byla odeslána, že nám v pořádku dojde, že to, co dojde, bude to, co jsme si objednali, a než si budeme vůbec jistí, že to, co jsme si objednali, si budeme chtít nechat. Takže já jsem o tom přesvědčený. A důkazem toho je, když se podíváme do Evropy nebo i do celého světa, tak když zazumím na tu Evropu, tak v severských zemích, jako je Švédsko, tak online už odložené platby tvoří zhruba každou třetí platbu. A i v konzervativních zemích evropských, jako je třeba Belgie, tak tam už je to každá zhruba desátá platba. Takže myslím si, že i v Česku, kde odhadujeme podíl odložených platet na všech online platbách někde kolem 2,5%, tak věřím, že si k tomu najdeme, najdeme cestu a že mopej bude tím, kdo ty zákazníky, do tý budou tím, mm, převede.
1: Každý nový způsob placení je tak výhodný pro zákazníka i obchodníka. Vidí to stejně i ekonom Ladislav Til z Vysoké školy ekonomické. Ladislave, jaké konkrétní výhody v rámci odložených plateb vidíte vy?
0: Tak máme vlastně v té hře tři tři hráče. Jsou to uh, obchody nebo obchody obecně, které využívají nebo umožňují spotřebitelům platit uh, přes uh, tyto kanály. Takže samozřejmě oni zvyšují tím svoji atraktivitu vikím spotřebitelům, protože opravdu ty platby. Přes uh, většinu těch kanálů nebo těch zprostředkovatelů, které jsou velmi uživatelsky přívětivé, že tím zvyšují uh, jaksi svoji atraktivitu pro ty kupující. Potom tam samozřejmě máme uh, ty prostředkovatele, které vlastně tu službu poskytují, takže uh, ty žijí vlastně s uh, marží, uh, které anebo provizí, které jsou vlastně za každou transakci vlastně poskytovány. No a pro nás jako spotřebitel, jak jsem říkal, nedochází té fyzické transakci v momentě toho nákupu, můžeme si zbožít, vyzkoušet, nezadáváme složitě nikam své bankovní údaje, čísla svojich kreditních karet. Takže zase i pro nás je to velmi jednoduché. A v neposlední řadě je řada firm, které nabízejí vlastně při nákupu přesených systém i určité drobné slavy, což zase pro toho zákazníka může být atraktivní. být se bavíme o, o nízkých procentech.
1: Proč si myslíte, že vůbec vznikla myšlenka odložených pladeb? Například ve Velké Británii, co vím, je tento způsob placení velmi oblíbený. U nás se stále ještě rozjíždí, mohli bychom říct. Myslíte si, že myšlenka odložených pladeb je tu z toho důvodu, aby umožnila lidem více a hlavně rychleji nakupovat?
0: Myslím si, že to vlastně odpověděl úplně přesně. Já si pamatuju, že ještě uh, před pár lety, a teď se to jemně míní, když uh, se dělali průzkumy, jaký je nejoblíbenější. Forma pohrady zboží za nákup na internetu, tak v českých zemích to byla jednoznačně plakba na dobírku, protože ta míra důvěry vůči těm internetovým obchodům byla nižší a zákazník uh, vlastně chtěl mít jistotu, že to zboží fyzicky převezme a pak teprve dojde uh, k té transakci. A tady tyhle ty uložené platby vlastně výrazně stupují a pomáhají nám snížit tu nedůvěru vůči internetovým obchodům. Protože i fakt, že ten poskytovatel té platby se dovolne vlastně s tím konkrétním internetovým obchodem nebo jakýmkoliv jiným obchodem, tak vlastně v nás vzbuzuje určitou důvěru, že tam došlo k nějakému ověření nebo že, že, že tam je i nějaká kontrola na této straně té
1: transakce. Kdo tuto službu bude podle vás využívat nejčastěji? Budou to primární mladší zákazníci?
0: Co vlastně ukazují různé průzkumy na trhu, tak uh, tato služba je uh, logicky populárnější vizi mladšími generacemi, protože pořád je to služba, která uh, vyžaduje nějaké schopnosti v oblasti vlastně práci s uh, elektronickými zdrojem, s digitálním vlastním prostředím a tam k tomu jednoznačně inklinují víc mladší, uh, mladší generace nicméně tou mladší generací beru kohokoliv do 50 let.
1: Jak se podle vás ekonoma systém odložených plade pliší od kreditní karty? Jsou tam
0: určitý neance. Ta základní myšlenka vypadá pro lajka velmi podobně, protože u kreditní karty vlastně také nejdete do toho rizika nebo do, do té transakce s vlastními penězi, které máte momentálně na účtě, ale jdete do toho s tím, že tu plavu vlastně z vašeho účtu budete muset uhradit někdy v budoucnosti. Takže Takhle velmi jednoduše je to prakticky stejné, ale začínají tam a, vlastně potom být různé neance v tom, jak je vlastně na toho daného uživatele nahlíženo. Protože v případě kreditní karty vás ta banka eviduje jako dlužníka. Některé banky vlastně... Ten limit, který používá tu kreditní karty, bere jako součást uh, jakéhokoliv jiného dluhu, který vlastně té banky máte, takže stejně když máte hypotéku, tak i ta kreditní karta v tom daném limitu uh, se chová stejně. A, a pak jsou tam vlastně uh, rozdílné poplatky za uh, využívání téhle té služby, především ve chvíli, kdy nezaplatíte. To bezúroční období uh, se povybuje plus minus ve
1: stejných časových období. A co problematika takzvané bonity přeci jenom, ta se u klasických úvěrů, včetně i kreditní karty, striktně přeci ověřuje?
0: Tohle je vlastně další z bodů, jak bych mohl odpovědět na to otázku, jaký je rozdíl mezi kreditní kartou a těmi odloženými platbami. Protože ve většině případech, kterými, které poskytují ty odložené platby, tak si bonitu uvěřují, bych řekl, velmi povrchně. Zároveň nezadávají dlužníka do nějaké databáze. Takže potud uh, bych řekl, že zase pobyt by plyne určité riziko i pro toho, kdo poskytuje uh, ty finance, protože prosím o té bonitě z toho tolik z mého pohledu nevidí. Na druhou stranu poskytuje částky, které uh, nejsou pro tu firmu uh, nějak likvidační a byly by se likvidační, kde by to bylo nějak, nějaký masový problém, že, že by jim najednou uh, nemohli splácet tisíce lidí. Takže to je jako na té první úrovni té otázky, ale jinak samozřejmě v momentě, kdy se dostanete do problémů se splácením, zapomenete, anebo fakticky nemáte ty peníze, tak samozřejmě to e, výrazně postihuje váš celkový e, obraz vaší bonity na, na tom druhý v momentě, kdy byste žádali o jakou další půjčku včetně hypotéky.
1: V poslední době se často mluví o zvýšené potřebě finanční gramotnosti. Je nutné, abychom tento systém placeníž zahrnuli do problematiky finanční gramotnosti, aby nedocházelo k většímu zadlužování.
0: Určitě, prosím, bavíme se neustále o tom, že toto je určitá forma dluhu. Většina z nás, která bude tuto službu využívat a má nějaké základy právě v té finanční gramotnosti, tak vlastně tu službu vnímá jako určitý benefit toho, že si můžu zboží vyzkoušet a zaplatíme jakoby později respektive pokud si použiji zkouším pracím to zboží to vlastně nedochází mezi mnou a tím poskytovatel na té uložené platbě žádným transakcím protože vlastně se ty transakce si vykoupenzují na konci toho delého období takže z tohoto toho hlediska pro mě jako uživatel je to velmi poodný uh, způsob jak můžu nakupovat a je to způsob který zvyšuje můj, jak se důvěru v to že nejdu opravdu na trh zkouší že mám vlastní kreditní kartu a uh, strhávají se mi ty peníze, zadávám kam své údaje. Takže potom všechno je v pořádku. Ale pak bude skupina spotřebitelů, kteří vlastně si nechají odetřít eventuálně tu možnost toho nákupu momentálně. Ale otázkou je, jak dále se oni opravdu řeší tu svou schopnost, ten dluh vlastně splatit. Já, když jsem se vlastně díval na podmínky těch jednotlivých, které nabízení ty odložené platby, tak doklikaci si dost často na Cenu, kolik vlastně stojí ta služba ve chvíli, kdy nesplácím, Není jest tak jednoduchý, respektive dá se najít, ale chvilku to trvá a je pouze otázkou, kolik vlastně z uživatelů by dokázalo odpovědět, že ví, jaká je přesně ta cena za ty peníze, které si takto půjčí ve chvíli, kdy si opouhne zaplatit. Nebo na to nebude logicky mít.
1: A to může být první signál toho, že se člověk dostává postupně do dluhové pasti, tou se zabývá i organizace Člověk v tísni. Její ekonomický odborník David Borges, který dlouhá léta pracoval v bankovnictví, přesně ví, do jakých problémů se uživatelé kvůli novým způsobům pladeb mohou dostat. David, můžeme už nyní tvrdit, že odložené platby mohou lidi v budoucnu dostat do velkých problémů?
3: Upřímná odpověď je, že zatím je ještě brzy něco v tomto smyslu tvrdit. Ten produkt je vlastně relativně nový. relativ natrbuje let. My vidíme pozitiva i negativa. Mezi ta pozitiva určitě patří to, že ten produkt je vlastně velmi vstřícný, učí lidem z hlediska ceny, řekl bych, přijatelný. Vnímáme, že společnosti, které odložené platby poskytují, se chovají slušně, vůči svým klientům, takže to jsou všechno dobré zprávy. Mezi ty parametry, které nás trochu znepokojují, patří Hlavně to, že si myslíme, že můžou odložené platby dlouhodobě měnit chování spotřebitelů. A to v tom smyslu, že vlastně snížují bariéry, které stojí mezi pořízením nějakého produktu, mezi tím nákupem a čerpáním úvěru. To znamená, že se stírá trochu ten rozdíl, kdy abyste si koupil věc, na kterou teď aktuálně nemáte peníze, tak jste musel dříve podniknout alespoň nějaké minimální kroky směřující k tomu, že jste někde požádal po limit o úvěr, někdo posoudil, zda ho dostanete. Byla s tím zkrátka spojena nějaká práce na obou stranách, u dlužníka i uvěřitele. A odložená platba tím, jak funguje vlastně velmi plynulé, tak si myslíme, že může dlouhodobě vést k tomu, že Lidé zkrátka se naučí pořizovat si ty věci, na které nemají peníze. To se potom může vymstít v situaci, kdy najednou vy budete potřebovat hotovost na něco jiného a v tu chvíli budete muset ale plnit svoje závazky z té odložené platby. Takže je tam trochu obava, co to bude znamenat.
1: No a na co by si tedy zákazníci měli u odložených plateb dát pozor?
3: Tou hlavní otázkou, kterou je třeba si položit u, u nákupu toho, toho výrobku, je zkrátka to, jestli si vlastně opravdu tu věc musím koupit, když zároveň na to nemám peníze a chci využít tu odloženou fladlu. To si myslím, že je, že je klíčové, protože, jak už jsem předtím říkal, může se snadno stát, že za měsíc nebo za dva, kdy dojde na vyrovnání toho závazku, se moje situace může zhoršit. Já se zkrátka dostanu do problému a v tu chvíli zpětně budu litovat z toho, že jsem si na úvěr tu věc pořídil. Takže to je první věc a nejdůležitější. A pak si myslím, že je potřeba dbát na to, za jakých podmínek se vlastně ta odložená platba bude odehrávat, to znamená, za jak dlouho musím zaplatit, co se stane, když bych se spozdil, jak vysoké jsou například sankce, jak vysoká by byla nějaká úroková sezba v případě, kdybych chtěl řekněme, přetočit tu krátkodobou odloženou platbu do nějakého dlouhodobějšího úvěrového vztahu a podobně. To znamená opravdu věnovat čas tomu, že si prostuduji podmínky toho produktu a budu vědět, co mě může čekat.
1: Pojďme k problematice dluhové pasti. Kdo se do ní v současné době nejčastěji dostává? Kdo není schopen splácet své závazky?
3: Asi neumím odpovědět jednou větou nebo identifikovat jednu skupinu lidí, protože těch příběhů je mnoho, ale Možná přeci jen bych zmínil asi tři kategorie lidí. Ta první jsou zkrátka lidé, kteří se ocitnou v nějaké obtížné životní situaci. Může to být ztráta zaměstnání, může to být nemoc nebo úraz a pracovní neschopnost dlouhodoba. Může to být rozvod nebo ztráta bydlení, zkrátka situace, kdy... Najednou nejsem schopen fungovat v tom režimu, na který jsem byl zvyklý a pokud nemám třeba dostatečnou finanční rezervu, anebo někdy, i když dostatečnou finanční rezervu mám, ale vyčerpám tak jsem zkrátka v problémech a pak nezbývá nikdy, než sáhnout po úvěru a může se stát, že už se mi z toho úvěru nefodaří dostat, dostat ven. Takže začíná ta dluhová past. Druhá skupina lidí jsou... Obecně lidé s nižší finanční gramotností nebo s možná s nižší právní gramotností v některých případech to znamená někdo, kdo si třeba nedostatečně prostuduje nabídku úvěru, kdyby se byl vybral jiný úvěr, jinou půjčku, tak by se v těch problémech neocitl, ale protože bohužel si neprostudoval podmínky, nevěděl jaká je úroková sazba a podobně, tak se upsal někomu kdo ho potom opravdu drtí těmi podmínkami a splatit takovou půjčku bývá bývá často problematické. To je asi druhá skupina lidí a pak bychom možná ještě identifikovali třetí a to jsou lidé, kteří z jakéhokoliv důvodu už jednu nebo i více půjček mají a snaží se vlastně tu situaci řešit tím, že si půjčují na splátky těch dalších půjček. To znamená, to už je opravdu ta dluhová past, kde Místo toho, abych, abych se zvedl a šel do, do poradny a pokusil se řešit tu situaci nějakým radikálním řezem, tak pořád doufám, že se to nějak povede za záplatovat. Půjčují si
1: další a další peníze. Když se podíváme na současnou ekonomickou situaci, výjima problémů, které souvisejí s inflací a drahými energiemi, tak zadluženost Čechů stále stoupá. Čím je to způsobeno? Je to pestrou nabídkou úvěrových produktů, moderní a konzumní způsob života a tím pádem nutkání více nakupovat. Jak to vnímáte vy?
3: Myslím, že jsou to vlastně všechny ty vlivy, o kterých jsem mluvil, navíc ještě kombinované s relativně dobrou ekonomickou situací v posledních letech, která lidem umožňovala žít s určitým optimismem, to znamená pořizovat si zboží nebo služby na úvěr s očekáváním, že budou schopni finančně ty úvěry splácet, protože se jim dařilo dobře podnikání nebo zaměstnání. Důležité je, že hodně rostly mzdy, takže lidé předpokládali, že tedy budou schopni splácet nezaměstnanost je na minimálních úrovních a do toho ještě přichází velmi intenzivní v úvozovkách masáž z hlediska nabídky všelijakých úvěrových produktů. Když si pustíte večer televizi, tak je téměř nemožné minout reklamu na poučku nebo, nebo podobný finanční produkt. Takže všechny tyhle vlivy dohromady Jakoby utvrzovali lidi v tom, že je v pořádku a, a, a že je zcela smysl plné si brát a, půjčky. A teď si myslím, že samozřejmě ta situace se bude vyhrocovat, protože ty ekonomické výhledy už tak růžové nejsou. Takže, takže uvidíme, jak se s tím budou Češi popasovávat v těch dalších měsících a letech.
1: Takže hrně řečeno odložené platby ano, protože mají své nesporné výhody, ale přemýšlet nad tím, zda budu schopen tyto platby i splácet. No a co uslyšíte příště?
3: Neberu všechny spolupráce a, a stojím se za tím, že fakt dělám reklamu jenom
2: na to, s čím jsem spokojená.
1: Jak probíhá spolupráce influencerů a kosmetických firm? Pod pokličku tohoto biznesu nahlédneme již v příštím díle Na slyšenou se těší Michal Hovorka.